0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Desobediência Produtiva. Eu me chamo José Guilherme, sou estagiário aqui na IM Content e estou aqui tendo a oportunidade de aprender nessa escola. É, e hoje nós estamos fazendo uma inversão de papéis. Eu que sempre fico no backstage dos episódios, sempre preparando os roteiros, os convidados junto com a Giovana. Hoje estou trazendo um convidado aqui para o nosso episódio que vocês conhecem, que vocês devem conhecer, que é o Ivan Moré.
1: É isso aí. Que, que diferente hoje, hein? O um episódio é diferente. Adorei a proposta, que inclusive foi sugerida pelo Jogui, para Giovana, né? A gente está fazendo um laboratório hoje. Eu acho que você vai explicar o restante, né? Do formato que a gente vai adotar hoje, nesse episódio especificamente, tudo desobediência produtiva.
0: É isso mesmo, Ivan. Ivan que é um grande professor para mim. Eu o conheço há muito tempo, o acompanho há muito tempo. Desde que eu estou aqui na IEM, começo a ter novas visões de mundo, novas perspectivas de empreendedorismo, de insights, de metodologia, de mentalidade né, num, num geral. Só que hoje a gente não está aqui para falar apenas sobre isso, né Ivan? Nós sabemos que estamos há menos de uma semana, pouquíssimos dias da Copa do Mundo. Claro. E hoje nós estamos voltando às origens de onde eu conheci o Ivan, um assunto que eu gosto muito, que é o futebol. Nós estamos na iminência aí de mais uma Copa do Mundo, é a minha primeira Copa do Mundo como estudante de jornalismo, Legal. então mais é, englobando essa minha futura profissão, claro. que é também a profissão do Ivan. E hoje nós vamos bater um papo, Ivan, sobre a situação do nosso país e essa, esse sentimento de união que a Copa do Mundo pode trazer, eu faço a, pergunta, a primeira pergunta baseada nisso. Acabamos de passar por um processo democrático que trouxe muitas feridas para o Brasil e para os brasileiros e brasileiras. É um processo que, devido à grande divergência de opiniões ela causa muitos ruídos e muitas rupturas de relações que é, às vezes eram antigas, valiosas e que em um piscar de olhos se rompem. Eu queria saber, Ivan, você que sempre esteve próximo aos bastidores, tanto do futebol quanto do esporte. Se a Copa do Mundo, como o principal evento esportivo do planeta, tem o poder de reaproximar as pessoas, de refazer essas relações e de curar essas feridas que ficaram expostas nessas
1: últimas duas, três semanas no Brasil. Cara, eu preciso te parabenizar pela qualidade da pergunta. Eu acho que é uma pergunta muito inteligente, muito interessante. Valeu pela construção da pergunta. Ela tem um nível de profundidade que eu adoro falar sobre. E eu concordo com o que você coloca da divisão do país hoje por conta de correntes políticas, né? Infelizmente, eu vi amigos se separarem, deixarem os mesmos grupos, é, rupturas de família, rupturas de pessoas queridas que tinham um respeito enorme, tudo por conta de um nível, acho que uma dose a mais de radicalismo em relação ao próprio posicionamento, né? e às vezes também em relação à falta de aceitação do ponto de vista do outro. Isso me, deixa, me deixou uma, meio machucado. né? Eu, eu percebi que, por uma falta de habilidade comportamental, as pessoas deixaram de se frequentar. Única e exclusivamente por não aceitarem pontos de vistas divergentes. Lembrando que não é sobre você nem sobre mim, é sobre nós. Então esse pensamento eu acho que deveria prevalecer hoje, mas como ele não prevalece, você fez uma, uma construção muito interessante, a, a ligação... Que foi, será que eventualmente o maior símbolo nacional que nós temos, que é a seleção brasileira, o Brasil é conhecido pelo país do futebol, meu irmão. Nós tivemos aqui Pelé, Garrincha, nós tivemos aqui os maiores jogadores que mexeram com a época mais romântica e lúdica de futebol. Hoje o futebol está muito, muito divulgado para a nova geração, mas principalmente por conta dos esportes eletrônicos. Hoje você perguntar para o meu filho qual que é, é o trio de atacantes do Real Madrid, ele vai saber, por conta dos alvos da Copa, da figurinha. Mas de onde vem o romantismo do futebol mundial? Do único país que tem cinco títulos. Do único país que produziu Pelé. Do Brasil. Que tem essa mistura de identidades, de tribos, de raças, de gêneros. O Brasil é isso. O Brasil é fruto de uma miscigenação, uma mistura de escravos com índios com imigrantes e que deu nessa grande maluquice que a gente vive. E talvez o tempero disso tudo seja traduzido para o meio do nosso futebol. E nós não podemos esquecer isso. Nós temos que lembrar que, independentemente de posicionamentos de atletas... Poxa, se meu pai tem um posicionamento diferente de mim, se minha mãe tem um posicionamento diferente de mim, eu vou romper com ela para sempre. Tem muita gente que não vai torcer para o Neymar por conta do posicionamento do Neymar político. Então eu acho que chegou o momento da gente pensar... Que futebol é a alegria do povo. É aqui que nós vamos ser felizes. Ele é o... Se você parar para pensar, tem muita gente hoje que a única felicidade que tem na vida é ver o time ganhar de quarto ou de domingo. Porque vive pra trabalhar, não trabalha pra viver. Então nós não podemos esquecer que nós vivemos num país em que 80% da população, além de ter uma educação muito falha, é pobre. Porque a prioridade aqui não é você estudar, mas é você matar a fome, meu irmão. Então, por que não utilizarmos esse momento de Copa do Mundo como um pedido de paz um para o outro? Um momento de convergência das alas políticas, dos segmentos? Pô, será que na Copa do Mundo não é o momento de você convidar o seu irmão, que eventualmente você brigou com ele por conta de posicionamento político, para falar assim, vamos acabar com isso, vamos torcer, porque nós somos brasileiros. E ser brasileiro significa você estar tá do lado de quem você ama, torcendo por um país que dá certo, que é o país do futebol aqui, cara. Que mexe com o romantismo, com o orgulho, que eleva a autoestima do povo brasileiro, um povo sofrido, com gestores corruptos. É isso que a gente precisa viver. A gente precisa se unir em torno da Copa do Mundo. Se você vota em X ou Y, meu irmão, veste a camisa do Brasil e torce para essa seleção. Não vem querer boicotar a seleção falando que você vai torcer para a Argentina, falando que você vai torcer para a Espanha, falando que você vai torcer para o Cristiano Ronaldo, que você gosta. Pelo amor de Deus, nós somos brasileiros, irmão. Que é o povo sofrido. A gente teve origens. Quem é nativo brasileiro? Teve avô, bisavô, é, escravo. A gente não pode esquecer que há é 122... 123 anos, há 123 anos tinha escravidão nesse país você tinha alguém amarrado na coleira no fundo da tua casa, um negro, uma negra que era o escravo a gente não pode esquecer da nossa raiz, a gente tem uma raiz tão dolorida, nós somos brasileiros, independentemente da classe social e do objetivo e do foco que cada um tem em relação ao crescimento financeiro ou profissional, nós somos uma nação. Eu acho que chegou o momento da gente falar enquanto nação e nos abraçarmos. Uma Copa do Mundo, bem encarada pelo povo, o verdadeiro que quer se transformar, ela pode ser o remédio ou o curativo, né? para minimizar essas feridas que foram geradas o meu político. Sabe Ivan, que
0: na semana passada eu escutei uma opinião de uma antropóloga que é também professora na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Raquel Maria, e ela disse que o futebol, mais do que os outros esportes, ela ela tem esse ele tem esse componente passional. Envolve muito a paixão. Muito. Né? Então as pessoas, elas acabam como se tivessem um senso de pertencimento ao esporte, ao Sim. time dela, à seleção dela. E que a Copa, como, igual você falou, são todos e todas unidos e unidas a um único propósito, existe também um senso de coletividade. Você falou dessa questão das brigas, das tretas. Nessa última semana também, nós vimos né, uma, uma pequena divergência, uma pequena discussão entre o Casagrande, que é um dos grandes críticos né, da carreira desde muito tempo, com o Neymar, né? E, e a gente sabe que essa discussão, essa briga, ela está embasada, ela está enviesada com o aspecto político. E a importância de uma Copa agora e aí que entra outra pergunta. Independente se o Brasil vencer ou não a Copa, a importância da Copa neste momento para o brasileiro e para a brasileira está na torcida, na união pelos jogos, pela seleção, pelo único propósito. E como que você faz para perdurar isso para os próximos meses? Independência do Brasil, eu repito. Independência do Brasil vencer ou não a Copa do Mundo. É como que a gente faz para reforçar né, esse laço ou reestruturar esse laço e fazer com que ele permaneça intacto, entre aspas, até
1: depois do fim desse evento tão importante aí pro, pros amantes de quem gosta de futebol. Eu acho que tudo depende de como o Brasil performar na Copa do Mundo. E, óbvio, a gente não... É, é muito pretencioso, da minha parte, achar que eu posso fazer um tipo de, de previsão do que aconteceria pós-Copa em relação à reverberação disso. Obviamente, existem correntes políticas e segmentos muito radicais, que não vão dar um abraço torcer, né? A sociedade é uma sociedade heterogênea, bem heterogênea. A gente vive uma mixigenação muito grande no Brasil. Então, eu acho que, de fato, a possibilidade disso acontecer, ela existe se o Brasil for bem, se performar, se der show... Pô, você imagina se a gente ganhar vários jogos da Copa com os nossos talentos brilhando como de fato devem brilhar e com o potencial que tem para brilhar. Seu Gui, têm muitas controvérsias sobre o Neymar. Muitas controvérsias sobre o Neymar. Neymar é um gênio, cara. Ele é um craque. Ah, mas ele é mascarado, ele, isso, ele, ele é tudo isso também. Vamos separar. Bônus do ônus. Vamos torcer pro bônus dele. Ponto. É a única coisa que eu penso. Agora, o Casa Grande, quando quer colocar pontos de vista e críticas... E, e considerações sobre o Neymar, ele tem todo o direito de fazer. Sabe por que ele tem todo o direito de fazer? Porque é parte da ocupação dele. Ele é um crítico de futebol, ele é um comentarista de futebol, ele foi um jogador de futebol e com uma carreira relevante. Ah, o Casagrande não foi relevante? Foi muito relevante. O Casagrande é um cara que pensa que não pode ser desconsiderado e ele está exercendo o papel dele de criticar. Um país extremamente democrático. E eu acho que o Casagrande faz com muita consistência, eu acho ele muito bom. E cabe ao Neymar aceitar. Um é pedra, e outra vidraça. O Neymar é vidraça. Ele colhe os bônus de ser vidraça, que é o nível de visibilidade. O Neymar estala o dedo, não acontece para ele mais facilmente. O, o ônus disso é ser criticado. E saber, sabe o quê? É entender a crítica, lidar com ela, pegar o que serve para ele, assimilar o que não serve, descartar. E respeitar a posição do casa grande, e ponto. Nós vivemos num país em que o debate público de ideias ele é livre desde que ele seja respeitoso. Eu posso sofrer críticas e posso me importar ou nunca as críticas, dependendo de onde elas vêm. Mas tratar com respeito. Se eu estiver numa posição em que o meu nível de visibilidade e de responsabilidade são enormes, eventualmente o impacto positivo que eu gero também é proporcional ao impacto negativo. Então as pessoas vão me criticar e eu preciso lidar com isso. Isso serve para todos, criar um nível público de exposição. Mais uma vez, vamos. deixa o Casagrande fazer o papel dele. Eu falo aqui do ponto de vista do torcedor. Né, daquele que gosta do futebol, para que ele se permita se entregar a essa paixão nacional, para que ele se permita viver esse momento de convergência mesmo, de coletividade, de abraçar o próximo em torno de um ideal que a gente ganha a Copa do Mundo. Pô, que legal seria a gente ter seis títulos de Copa do Mundo depois de um período tão sangrento, assim, sangrento em relação a a amargura, sabe? Sabe? Só faltou ter sangue na internet. Tamanha as divergências políticas e debates acalorados. E acusações, sabe? Com risco de volta de ditadura. Com gente falando em... Quero intervenção federal. assim sim, quero intervenção federal, meu amigo... Quem está falando que quer intervenção federal não sabe do que se trata uma intervenção federal, porque não sabe o que aconteceu durante a ditadura militar no Brasil. A ditadura militar no Brasil, eu hoje, fazendo o que eu estava, estava morto, estava preso, algemado. Minha mãe nunca mais me via. A Mel e o Lui não me viam, não. Aí você vai falar um negócio desse? Se você fala um negócio desse, porque eventualmente você não lê um livro de história. Tem a disposição. As escolas são horrorosas, mas tem a disposição. Se você tiver um pouco de boa vontade, lê a livro de história. Você vai entender o que é defender torturador. Isso não se faz. Isso é crime. É igual defender o Hitler. Não se faz. Alguns é, 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 perfis da internet... Não, mas eu tenho o direito de falar. Não, falar sobre nazismo não é falar sobre nazismo. Falar sobre nazismo é cometer crime. Você não pode falar num regime que exterminou 6 milhões de pessoas. Então você não pode nem dar voz. Isso é proibido falar. É proibido. É proibido falar. Se manifestar é crime. Você tem que estar na cadeia se for falar disso. Se você só teve sua conta cancelada... De graças a Deus, você continua falando asneira para os outros lugares aí. Você não precisa falar asneira, meu irmão. Não vai falar de nazismo, não vai falar de ditadura. Você não sabe o que é isso. Ivan, as é.
0: pessoas elas não, não sabem separar a liberdade de expressão com a legalidade, com os termos da lei. Você não, não sabe, pode, boa, né? Você boa, não você pode. Ideia, você pô. não pode ultrapassar nenhum limite em lei. Então a sua liberdade de expressão, ela termina quando ela infringe a lei. Perfeito, joguinho. né Então, assim, até essa questão, você citou uma frase muito interessante, que é a questão do debate público ser livre, mas ele é muito raso. Ao mesmo tempo que ele é livre, ele é raso. Essa questão do Casagrande do Neymar, eu vejo defeitos, Ivan, nos dois. O Casagrande como crítico do futebol, como comentarista esportivo, como jornalista, ele tem que, é, entre aspas, não é uma obrigatoriedade, mas ele tem que buscar fazer críticas ao Neymar em campo, ao jogador Neymar. Porque a pessoa Neymar, é de uma peculiaridade que, às vezes, a gente nem conhece.
1: Então, joguei, mas eu discordo de ti, sabia? Por quê? Eu acho que, hoje, vamos lá. Mais uma vez, voltando para aquela velha matriz que eu sempre repito. A partir do momento que o Neymar ele atua dentro de campo, ele pode brilhar ou não dentro de campo, dependendo do dia e da circunstância, ele também atua fora de campo. Quando ele atua fora de campo, ele atua no mercado publicitário. É, o Neymar está em muitos outdoors, muitos anúncios, a gente... Acostumou ver o Neymar. Então, ele influencia pessoas. E a partir do momento que ele influencia pessoas, se você influencia em benefício próprio, por meio da sua imagem, você capitaliza com isso. Você tem que ter um nível de responsabilidade que você pode influenciar negativamente também. E aqui eu não estou falando das referências é, políticas ou não do Neymar. Ele questiona posicionamentos que devem ter um pouco mais de consistência, o Casagrande. Sim. Então, poxa, vamos lá, eu quero me posicionar aqui, então estude um pouco melhor para você se posicionar, porque a sua voz... Ela é a maior voz do esporte nacional disparado. Você é uma pessoa que catalisa todas... A pessoa mais famosa do Brasil é o Neymar. Sim. A maior estrela, a maior celebridade. A maior celebridade do Brasil é o Neymar. O Neymar, o Neymar é, o que, é o brasileiro que tem o maior número de seguidores no Instagram, que é o direcionador de, de tamanho de pessoas no mundo digital, no nível de relevância. O Neymar é um monstro. Resumindo, o Neymar é um monstro no mundo. Então, ele não pode ser só julgado dentro de campo ele vai ser julgado pela conduta, pelo comportamento que ele é referência para muita gente. E criticar isso, eu acho que tem uma legitimidade muito grande.
0: Eu também acho que tem uma legitimidade, Ivan. Só que eu discordo, por exemplo, de é. alguns pontos. Por exemplo, a, o, a, o questionamento, a maneira de questionar essa questão do Neymar, a dívida que ele tem, sua negação de impostos com a Receita Federal, sem ter provas, por exemplo, legais de que realmente há uma, uma imoralidade, não é, não, não é ultrapassar, por exemplo, o um limite que às vezes... É, esbarra até na ética e na moral. Do outro lado, Ivan, eu, eu falei do caso Grande, do outro lado, o Neymar ele age ainda às vezes como uma criança e aí é, é, são duas coisas diferentes, né? Você entrar numa questão de receita federal, de sonegação de imposto e numa questão de doença. Você, por exemplo, não escolhe ter dependência química. Você não escolhe ter câncer, né? Então quando você, por exemplo, entra num perfil fake, sátiro e curte uma publicação, fazendo uma alusão, é uma, uma brincadeira de muito mau gosto, de mau caráter, de mau caratismo, uma prova de mau caratismo, com uma pessoa que tem dependência química. E assim, Ivan, nós sabemos, o nosso telhado é de vidro. Qualquer pessoa está é, sujeito a passar por uma situação dessa. Na família, num círculo de amigos. E a, a dependência química, ela não é só envolvendo drogas. Não. O alcoolismo. Que é, é uma o, droga também. Que é uma droga. É uma dependência química. Drogas né? lícitas. Drogas tá, lícitas. Ilícitas, exatamente. Né? O cigarro. É uma, uma dependência é química, ele pode ser. E mata né? também. Muito. E, e mata. E as pessoas que já passaram por isso, que tem exemplos assim, né na família é, ou em qualquer círculo sociável, sofrem muito. Então, é, é uma doença que não pode ser levado é, na brincadeira, na base da brincadeira. Concordo. Né? Então, esses são os dois pontos. Só que aí que vem a questão do debate é, público ser livre e ser raso. As pessoas não estão preparadas para defender com argumentos. Né? E aí não é uma defesa pessoal, né? é uma defesa de situação, de ocasião.
1: Né? Concorda? Concordo super. Eu acho que valores morais e éticos, eles não estão às vezes muito claros na cabeça de, de algumas pessoas. Acredito muito em valores morais e éticos de fato, é, enquanto ser humano e enquanto cidadão. Eu acho que isso aí é algo que a população brasileira sofre. A gente teve uma entrevista recentemente na semana passada com o Matheus Tomoto que falou que o brasileiro ele é, ele sofre muito porque ele não tem uma educação de cidadão. As pessoas não sabem o que é cidadania aqui no Brasil, que é respeitar as leis do trânsito, que é respeitar as leis de civilidade, de bom convívio, de aceitação do próximo, de reciclagem, de tudo que é bom, nobre e justo dentro da sociedade. As pessoas não estão habituadas a a ter isso. Então, quando você percebe que o debate, ele foge ao desvio, né, de, aos limites que ele precisa ter do respeito do ser humano que existe por trás, aí a gente, de fato, perde para os interlocutores. Né? É um mal preparo, isso revela um mal preparo de interlocutores que não sabem montar argumentos para dar um direcionamento. Eu concordo com você, existem piadas que não se fazem, o Grande é um cara que eu convivi por muito tempo. tenho tive a possibilidade de, de ver e beber da fonte do que ele é, do que ele faz. Ele é uma pessoa com um nível de inteligência muito grande. Ele é um nível de entendimento psicológico e social do todo muito grande. Eu sempre gostei muito do Casagrande. Ele, é, ele tem ideias radicais, mas é do perfil dele. Mas eu respeito demais o embasamento que ele dá para as ideias que ele defende. Eu sempre respaldei muito o que ele fala, porque eu gosto da maneira como ele se coloca, eu gosto do envolvimento político que ele tem, mas, obviamente, ele está no papel dele. Os limites, quem vai ter que dosar é ele. Eu não, eu não tenho, assim, possibilidade de fazer é, julgamento nenhum se, se ele passa os limites ou não. Eu gosto da maneira como ele trabalha, sabe? Eu sempre gostei. Ele é crítico, ele se posiciona, ele está exercendo o papel dele, sabe? É um, e o uma Neymar, pessoa corajosa. Eu acho. E o Neymar, da mesma forma, é um cara que eu, eu admiro, tá? Eu admiro. É, eu admiro porque eu, eu convivi de perto. Eu sei que no, no pessoal ele, ele tem muitas responsabilidades, e o ecossistema que ele vive não é fácil. Não é fácil ser ele. Ao mesmo tempo, ele poderia ser muito melhor, ser muito mais politizado, se pronunciar publicamente em assuntos que fossem relevantes, poderia. Mas o cara não é. Beleza? Ele não é. Agora, que ele tem que pagar pelos preços dos erros que ele faz, ele vai ter que lidar mesmo. Entendeu? Se, se ele vai ser cobrado, tem que ser cobrado. Eu mesmo, eu não defendo, não. Nem mais tem que ser cobrado e acabou mas eu acho que o cara, ele como pessoa é uma pessoa muito do bem uh, ele é um moleque muito dedicado pô, mas o cara se preocupa mais em ser a estrela, a celebridade e tudo mais foi o formato que ele adotou pra ele a escolha foi dele, não cabe a gente querer definir o que ele deveria ter feito porque ele é ele e ele tem o um, um entorno dele e Ele poderia. você pode discordar que ele poderia fazer diferente mas é preciso respeitar a escolha dele
0: Sabe, Ivan, que eu concordo com você né, plenamente. Eu também vejo esses dois lados, concordo com ambos, discordo em algumas situações, gosto dos dois, gosto do casão como comentarista, como crítico, gosto. É Muito difícil não gostar do Neymar como jogador, né? Ainda nesse assunto de Copa do Mundo, Ivan, mudando um pouco agora para um viés mais do, do digital. A gente tava vivendo uma revolução no digital e você foi um dos precursores lá atrás, né? Ao sair da, do, do mainstream, né? Da, da maior emissora da América do Sul, uhum. né? E escolher o digital. E hoje nós estamos vivendo uma era de, de repaginação no modelo de transmissão esportivo. Não só de campeonatos é, periféricos, como campeonatos importantes, séries D, C, B e A, principalmente do, do Campeonato Brasileiro. E outras diversas é, transmissões que acabam sendo enviesadas para o digital acho que a gente chegou no auge, no ápice, porque faltava uma Copa do Mundo para provar que esse realmente, que, é, que nós estamos na era da revolução do digital, né, dessa migração, e ela aconteceu. Há duas semanas, o Casimiro Miguel divulgou que transmitiria a Copa através do seu canal, é, transmitiria 22 jogos, e ainda pensou, um narrador daqui, um jornalista dali, né, um repórter daqui para ajudá-lo nessa cobertura na Copa do Catar, então em loco eles transmitem é, para os inscritos lá e esse é um passo, Ivan, que você previu lá atrás? Primeiro eu queria saber como, porque agora é fácil falar. Mas em 2017, 2018 não era. E às vezes você previu, antes ainda, né? Mas aí tem um passo de cautela, tem uma postura, uma conduta de cautela, né? para não, não sair, não largar tudo que você havia construído. Claro. E quais
1: serão os próximos passos dessa revolução? O que a gente pode esperar? Essa pergunta é super interessante, porque a gente está percebendo, está vivendo a história diante dos nossos olhos. Assim como nos anos 50, né, a TV surgiu, um Assist chateaubriano, no Brasil. E gerou uma transformação enorme né, na maneira como as pessoas passaram a consumir conteúdo. Ter um televisor em casa era parecido com você ter uma nave espacial em casa, né? Por quê? Porque como é que a imagem vai chegar? Chegava a imagem, né? Só que a TV não matou o rádio. Assim como a internet não vai matar a TV e o mainstream, os meios tradicionais. Principalmente a TV, eu acredito, né? O debate é entre TV e streaming, né? Digital, internet. Eu vi uma provocação muito interessante ontem sobre a Netflix que a Netflix já está se transformando, não mais uma plataforma de conteúdo, mas só uma plataforma de veiculação de conteúdos. Porque a Disney tem muito mais. A Disney tem os canais dela, mas a Disney é dona das produções todas, é dona de um ecossistema que envolve tudo. Né? É uma gigante. Será que a Netflix já não está ficando para trás? Então, é, mais uma vez, não sei o que vem depois, mas o que eu percebi tempos atrás, quando eu estava na TV, é que figuras que tinham liberdade editorial, usando a TV como catalisador, enquanto veículo propulsor da própria imagem, e tinham liberdade para atuar no digital, o crescimento era exponencial. Eu vou te dar um exemplo. A Fernanda é gentil. A Fernanda é gentil é gigante no digital. Mas sabe por quê? por quê? Porque ela era maior no digital do que na TV. Quando ela entrou na TV, ela já era grande no digital. Sabe o que ela fez? Ela usou a visibilidade dela na TV, num curto espaço de tempo, para capitalizar o dígito. E ela ficou gigante. Ela foi, para mim, o maior case de transformação. Por quê? Porque ela já chegou grande. A Fernanda tinha um blog incrível. Ela sempre foi muito digital. Ela sempre, sempre teve uma linguagem muito digital. A Fernanda se comunica com o digital antes de se comunicar com a TV. E ela veio do dígito. Quando ela chegou na TV, ela já era inovadora. Ela só catapultou a imagem do dígito que ela tinha. eu falei, eu não tenho isso. Eu não tenho isso. Eu tenho que aprender com a Fernanda. Mas para aprender com a Fernanda, eu tenho que sair dessa zona de acomodação. Porque na TV, quando ela chegou, quando ela chegou, quando ela chegou, eu era muito maior que ela. Ela foi muito maior que eu, mas muito maior que a Fernanda. A gente ficou um monstro. Mas por quê? Porque ela usou. Eu falei assim, cara, essa menina é genial. É isso. E se eu ficar aqui na TV, eu vou ficar cada vez menor, porque eu não tenho base nenhuma de digital. Então eu vou fazer o seguinte: se eu me desplugar desse mercado e plugar de cabeça no outro para aprender. Porque eu acho que quem fizer esse movimento vai se dar bem. Pelo menos quem já, Porque eu já vim enviesado. Eu já vim com vícios de comunicação, de TV. Eu trabalhei 20 anos lá, meu irmão. Se você não sai, se eu não desliga, se eu não convivo com gente nova, se eu não, se eu não coloco você para me entrevistar, quanto anos você tem? 20. 20. Então, eu tenho 46. Você tem idade pra ser meu filho, né? Se bobear, até meu neto. Meu pai tem tá 46. Então, se bobear, até meu neto. Mas quando eu converso com você, converso de igual pra igual. Eu não acho que eu sou mais velho, nem mais novo, nem mais sábio, nem menos sábio. Nem mais inteligente, nem mais Eu só tenho uma experiência de tempo. Ponto. Eu acho que a renovação está aí. Pelo menos para quem vem do meu segmento. Por quê? Porque a nova geração já vem consumindo digital. Ninguém hoje mais assiste os programas não, não, da maneira que eu assistia. E que você também assistia. Eu tenho certeza que você me assistiu várias vezes do Globo Esporte. Você chegava de casa para ver o meu horário. É ou não é? Muitas vezes. Então. Foi lá que eu te conheci. Então. Mas agora não mais. Concorda que agora não mais? Agora, se assiste o Globo Esporte, se quiser aqui. Antigamente você não assistia. Então mudou. Eu tenho que estar no digital. E para estar no digital, eu preciso romper com outro mercado. Porque senão a entrega não é total. E aí eu resolvi fazer. E agora... Mas eu tinha certeza que as coisas iam mudar. E eu tive um bom direcionamento também, de uma pessoa especificamente, que falou assim, cara, não aceita convites de pessoas de TV. Não aceite convites. Não vote para TV. Não vote. Só se for um negócio muito bom, tá? Por quê? Porque se for voltar, você já estava no melhor, meu. Não tem nada melhor que aquilo, tá? Tudo que tem fora é muito pior. Então você vai voltar numa situação pior. Aproveita esse tempo, vai aprender outras coisas. Vai mergulhar num mundo que você não domina, porque agora é o momento de aprender, porque daqui a pouco não dá mais. Vai estar muito cheio o mercado. Então foi exatamente o que eu fiz. Mas isso demandou um nível de disrupção grande, né? que eu chamo de desobediência produtiva. Intuição, confiança e coragem. Minha intuição fala assim, cara, é isso. É o mais difícil, é complexo, vai me dar várias instabilidades. Vou passar por muitas crises profissionais, pessoais, como aconteceu, meu casamento acabou, eu rompi com a TV Globo, a estabilidade foi embora, mas ela deu lugar a um nível de experimentação tão grande que gerou muitos erros. Proporcionalmente os erros geraram muitos aprendizados. Gerou muito erro, gerou muito aprendizado. Então errei, 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 ei, e continuo errando, mas continuo aprendendo. Então eu acho que o meu ativo hoje é esse comportamento de desobediência produtiva para sempre estar em busca da transformação e do conhecimento prático. Eu acho que é aí que reside parte do que dá certo. E as coisas uma hora vão dar certo, porque são novas vias neurais que se conectam, né? Você não entende algumas coisas, mas aí depois que você começa a entender é por repetição, você encurta um caminho entre um nível de raciocínio e de comportamento do seu cérebro, que uma hora você aprende. Ivan, eu não vou perguntar para
0: você quais são os seus próximos passos, porque para quem não conhece o Ivan, aliás, você nas câmeras também fala muito isso, você é muito conectado com o momento presente. Então você não sabe o que vai acontecer daqui uma hora, duas não. horas, três horas, e às vezes nem se planeja para isso de propósito. Né? as é. pessoas às vezes se planejam se propõem a fazer algo daqui dois três meses quatro anos cinco anos uma década e você fala que sempre está muito conectado ao momento presente Gente. e isso é um aprendizado que você teve junto com o seu controle emocional para encarar esses desafios essas batalhas todas juntas né todas seguidas que você encarou muitas pessoas Ivan não conseguiriam lidar com isso né você tem você tem essa noção eu quero saber é, como que você é, faz para inspirar as pessoas através é, dessa praticidade, desse conceito, para que se alguma pessoa estiver passando por uma situação tão difícil quanto a sua, não igual porque cada uma na sua particularidade. Né? Mas como que você faz para inspirar essas pessoas? Para as pessoas confiarem no seu discurso. Porque a prática, só elas vão vivenciar. Você não vai vivenciar por elas.
1: É, eu, eu tô empolgado com esse livro de perguntas que você tá me fazendo. Tô adorando, Juguir. Eu acho que, primeiro, mais uma vez, antes de responder, parabéns pela pergunta. É, eu acho o seguinte, tem muita gente que não se conhece. Eu acho que eu, eu, até recentemente, eu não me conhecia. A gente é fruto de expectativas nossas e da sociedade como um todo, do mundo que nos cerca. E, às vezes, temos algo tão genuíno dentro da gente que a gente precisa deixar aflorar. E o primeiro passo para você entender isso é você saber que não existe nenhuma pessoa igual à outra. Somos todos geneticamente diferentes. A nossa digital, tudo na gente é diferente. Somos 8 bilhões de pessoas pensando diferente, com pensa comportamentos diferentes, e que reagem a emoções, a sentimentos de formas diferentes. Então, o primeiro lugar para você encontrar esse nível de espontaneidade é procurando dentro de si, tendo esse entendimento. Mas a grande dificuldade esbarra no julgamento a que somos submetidos na sociedade em que vivemos. Hoje, eu, você, o Matheus, a Giovana, que estão aqui nos bastidores do nosso podcast, todos nós sabemos que precisamos corresponder às expectativas de determinado nicho de pessoas, determinada pessoa, né? Nem que a gente não esteja 100% alinhado aquilo Ninguém é 100% autêntico o tempo inteiro. E tá, reside justamente aí, nesse equilíbrio entre o seu nível de autenticidade né, relacionado aos valores que de fato você tem. Você pode ser autêntico desde que você não fira os próprios valores seus. Você esteja alinhado com os seus valores das, e as suas escolhas. Quem direciona quem você é são suas escolhas. As suas escolhas direciona quem você é. Então, se você não passar por cima de um comportamento moral em que você mesmo admite, toca a tua vida. Você tem que ter a consciência limpa para você deitar e dormir com paz, independentemente do que o elemento externo está te dizendo ou do julgamento das pessoas. Se eu estou em paz comigo, obrigado, cara, eu sei o que eu fiz, eu sei quais foram os valores que me direcionaram e, por meio dos meus valores, eu pautei as minhas escolhas. Quando eu pauto as minhas escolhas, se elas estão alinhadas com tudo aquilo que eu acho que é bom, nobre e justo, o mundo pode se acabar, eu vou dormir da mesma maneira então quando eu acho que as pessoas começam a se, se apropriar disso a entender quem de fato elas são puta cara, eu gosto disso, mas isso eu não gosto isso aqui pra mim é invasivo isso aqui pra mim é muito legal, não é invasivo então vocês se entendam e dentro desse entendimento que é você tente viver um pouco menos refém do julgamento do outro é basicamente isso. Mas primeiro é difícil viver sem revendo do julgamento do outro se você não se entender. E eu acho que o que me direcionou a fazer isso, sempre esse comportamento, é essa busca. Eu falei que hoje eu estou me descobrindo. Eu te... Cara, eu estou o tempo inteiro mudando. Por quê? Porque eu deixo a minha intuição falar comigo. E quando ela fala comigo, muitas vezes eu aposto. E muitas vezes eu quebro a cara. Mas às vezes, e tem sido recentemente, na maioria das vezes não é dá certo. A gente intui, confia, e quando aposta por meio da coragem, Cara, o que, que você fez isso? Como que você fez? Não, eu só fiz, cara. 99% das pessoas brecam na intuição. Pumba, para que? Para que eu pareça que é loucura. Eu não breco, a hora que a intuição vem, eu já vou para o próximo passo. Confio. Depois eu aposto para o meio da ação. É uma atitude de coragem. Então, para mim, funciona. E também, eu não tenho a pretensão, sabe, Jogue, de achar que esse método, esse formato, funciona para todos vocês. Mas eu tenho certeza que tem muita gente que poderia render mais se eu ouvisse um pouco mais a voz interna, quando eu chamo de intuição, e colocasse isso para fora. Sabe? iam performar mais, iam ter mais feliz, cara, não custa tentar sabe, erra curto, erra ali ó, mas tenta dar um passo, se propõe uma tomada mínima de risco, mínima talvez você abra um horizonte que você não sabe que tem aí pra você né? É isso mesmo, eu vou cometer uma inconfidência aqui, é, a maioria dos convidados e
0: convidadas que nós trazemos pra cá, eles dizem, ou em off ou mesmo no episódio, que a entrevista é muito boa, porque o Ivan é um excelente entrevistador mas ele também é um excelente entrevistado. E ele nos diz uma frase, quem trabalha com ele sabe, e ele posta no Insta, no Twitter, direto. Seja genuíno e valorize o que você expressa. Exatamente. Né? Então essa foi a aula do Ivan Moré para vocês. Para mim é
1: um, <risos> sempre um privilégio, eu aprendo mais do que eu trabalho aqui dentro. Ivan, muito obrigado. Poxa, pô, Joguinho, eu fiquei muito satisfeito e quero te agradecer pela entrevista, porque assim, fiquei muito satisfeito mesmo com a qualidade e o nível das perguntas que você fez. Foi o primeiro trabalho prático que você fez aqui na nossa empresa e eu já te choguei numa fogueira, eu falei que você de cara, você falou assim, o que eu acho isso, eu, assim, eu acho que você tem que fazer tudo ao contrário. Ele falou, Ivan, eu acho que você deveria abrir esse podcast assim, assim, assado. Eu falei assim, legal, vamos fazer tudo, 100% do que você falou, só que ao contrário. Por quê? Porque eu queria gerar uma provocação e você correspondeu muito bem. Eu fiquei muito satisfeito. Parabéns, é o início de uma jornada bacana. Eu acho que você tem uma habilidade muito grande para lidar com as palavras, para construir raciocínios. É um caminho interessante a ser trilhado e eu fico muito satisfeito, cara, de você ter tomado atitudes, não ter pipocado quando eu pedi para você fazer. Eu, eu gosto de pessoas que me cercam assim. Eu adoro transformar o ambiente que eu tô, né? Seja para cima ou para baixo, eu quero transformar. Vamos, vamos mexer aquilo que está rolando, vamos gerar a provocação. Faz você. Não, vamos, porque hoje não, né? Então, parabéns. Gostei. Acho que esse episódio pode ser um episódio interessante. A gente tá falando um pouco de copa, de comportamento, é, de, de viés, de confirmação e foi muito rico. Obrigado pela oportunidade e valeu pela ideia.
0: Esse processo tem nome. Desobediência Produtiva. Abraço. <risos>